0: Księga Izajasza, rozdział 43, od pierwszego do siódmego wersetu. Czytaliśmy już ten fragment, ale zanim do niego przejdziemy, chciałbym zwrócić uwagę na 42 rozdział. W 42 rozdziale Księgi Izajasza znajdujemy tak zwaną pierwszą pieśń sługi Pana. I kiedy myślimy o słudze Pana, to zazwyczaj myślimy o Jezusie Chrystusie, jak najbardziej słusznie. Myślimy o 53, zwłaszcza rozdziale Księgi Izajasza, gdzie zapowiedziana jest wprost zastępcza śmierć Chrystusa na krzyżu. Ale zapominamy o tym, iż w pierwszej kolejności sługą Pana został nazwany Izrael. I warto o tym pamiętać, zwłaszcza w kontekście tekstu, czy w odniesieniu do tekstu, o którym dzisiaj będzie mowa. Oto mój sługa, mówi Bóg, którego wspieram. Mój wybrany, w którym mam upodobanie, zesłałem na niego mojego ducha, on ogłosi narodom to, co sprawiedliwe. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niestety gdzieś w połowie mniej więcej tego rozdziału ton wypowiedzi Boga się zmienia. Okazuje się, że Izrael, będąc sługą pańskim, sługą Jahwe, jest narodem głuchym i ślepym. Choć Bóg nazywa go swoim sługą, a ten sługa miał przynieść narodom sprawiedliwość, miał być światłością świata i solą ziemi. Stał się jednak narodem bałwochwalczym i narodem niechętnym do tego, aby głosić narodom Słowo Boże. Tutaj Księga Jonasza chyba jest najlepszym tego przykładem. Izrael wręcz był antyświadectwem wobec narodów, notorycznie bowiem łamał przepisy prawa Bożego. I zamiast nieść narodom wolność, zniewalał własnych pobratyńców. To był jeden z tych grzechów, którego Izrael, a zwłaszcza jego elity się dopuściły. Zniewalali swoich własnych rodaków. Kiedy przybyli Babilończycy pod Jerozolimę, wtedy bardzo szybko wypuścili wszystkich na wolność, ale jak tylko Babilończycy odstąpili, to znów ich zniewolili. To Babilon okazał się być tym, który przyniósł Zniewolonym Izraelitom prawdziwą wolność. Zatem obcy naród wypełnia funkcję, rolę powołania, do którego Bóg powołał swój własny lud. Dlatego też Bóg mówi, wyleję na nich żar mojego gniewu i okropności wojny. Rozgorzała ona wokół nich, lecz nie rozumieli. Paliła ich, lecz nie wzięli sobie tego do serca. I to są chyba najbardziej przerażające słowa w tym fragmencie. Nie te o gniewie Bożym, czy też o wojnie, która rozgorzała wokół Izraela, ale słowa i nie wzięli sobie tego do serca. W jakiej sytuacji trzeba się znaleźć, żeby wyjść z transu? W jakiej sytuacji musimy się znaleźć, żeby pójść po rozum do głowy? W jakiej sytuacji, jakie nieszczęścia Bóg musi spuścić na nas po to, Abyśmy zaczęli słuchać Jego słów, a także brać je sobie do serca. Izrael tego jednak nie czynił. I to przychodzi rozdział 43. Te słowa, ale nie wzięli sobie tego do serca, kończył rozdział 42. A rozdział 43 z kolei zaczyna się od słów, teraz jednak. Tak mówi Pan, ten, który stworzył Ciebie, Jakubie, i ukształtował Ciebie, Izraelu, nie bój się. Bo Cię odkupiłem, wezwałem po imieniu, należysz do mnie. A zatem słowo Boga o sądzie nigdy nie jest ostatnim słowem Boga. Bóg nie wypowiada słowa o sądzie po to, aby na sądzie zakończyć swoją pracę, swoje dzieło z nami i pośród nas. Pierwsze siedem wersetów tego rozdziału wyjaśniają dlaczego tak jest, dlaczego słowo o sądzie nigdy nie jest ostatnim słowem. W pierwszym i w piątym wersecie znajdujemy słowa nie bój się. A zatem mimo okropności sądu, mimo okropności wojny, Izrael ma się nie bać. I oczywiście moglibyśmy zapytać, jak to nie bój się? Jak mamy nie bać się, kiedy wokół nas toczy się wojna, kiedy, którą zesłał sam Pan Bóg? Ale widzicie, jeśli znamy Pismo Święte, to wiemy, że lepiej jest wpaść w ręce Pana niż doznać innej kary. Lepiej jest wpaść w ręce Pana, lepiej przyjąć na siebie sąd Boga ze względu na to, że wielkie jest Jego miłosierdzie. Tak mówi Dawid, król Dawid, kiedy ma do wyboru trzy różnego rodzaju kary. I on wybiera właśnie to, aby wpaść w ręce Pana. Bo mówi, wielkie jest Jego miłosierdzie. Jeśli Bóg nas każe, to czyni to w miłości i z miłości. A zatem sąd nie może być ostatnim słowem Boga. Bóg sądzi swój lud z miłości, aby go oczyścić i aby go uzdrowić. Aby w końcu Jego lud stał się tym, kim ma być. Aby spełnił swoje powołanie. Aby prawdziwie stał się wiernym sługą Pana, który niesie narodom słowo prawdy i wolności. Izrael ma się nie bać, również dlatego, ponieważ Bóg go ukształtował i Bóg go uformował. Jest to język, który oczywiście nawiązuje bezpośrednio do opisu stworzenia świata. To samo słowo, które powołało to, czego nie ma do istnienia, powołało również Abrahama, aby stał się ojcem narodów, aby stał się źródłem błogosławieństwa dla narodów. Dla narodów, które upadły pod wieżą Babel. Kiedy znów, po raz kolejny, mogłoby się zdawać, że byłby to dobry moment, dobra chwila, aby zakończyć raz na zawsze historią tego świata i ludzkości. A jednak nie. Bóg tym samym słowem powołuje Abrahama, aby uczynić go sługą narodów, sługą Jahwe. Później to samo słowo powołuje hebrajczyków z Egiptu i pod synajem, synajem właśnie kształtuje, formuje go w królewski naród kapłanów. I znów, nie jest to Jedynie naturalny proces kształtowania się narodów, ale jak najbardziej cudowny. Cudowne działanie Boga, podobne do stworzenia świata. Bóg mówi, i o to rzeczy stają się. Izrael w ten sposób stał się szczególną własnością Boga. I stąd też bierze się szczególny stosunek Boga do Izraela. To jednak nie wszystko ze względu na to, że Bóg mówi: Ja cię odkupiłem. I tutaj tekst hebrajski przynajmniej, wskazuje na bliskie więzi krwi między Bogiem a Izraelem. Może słyszeliście o kimś takim jak Goel, który był bliskim krewnym. Jego obowiązkiem było nie tylko wykupienie członka rodziny z niewoli, jeśli ktoś, bliski krewny, popadł w niewolę z tego czy z innego powodu, obowiązkiem właśnie kogoś takiego było wykupienie go z niewoli. A jeśli ktoś, bliski, krewny, został zamordowany, to właśnie ten, Goel, miał dokonać wyroku na mordercę, gdy został złapany i skazany. A zatem Bóg jest nie tylko stwórcą Izraela, ale Bóg jest również bliskim, krewnym, który związany jest z Izraelem, z obowiązaniem oraz przysięgą. A zatem on nie może, nie wolno mu. Obojętnie patrzeć na upadek czy też na krzywdę swojego ludu. Do tego zobowiązują go więzy krwi, jakie łączą Boga z jego ludem. A dokładnie powinniśmy powiedzieć więzy przymierza, jakie Bóg zawarł ze swoim ludem. Bóg wziął na siebie to zobowiązanie i je wypełni, dlatego że nie jest jak człowiek, żeby miał kłamać. Ale ta więź między Bogiem a jego ludem nie jest tylko i wyłącznie więzią formalną. Bóg jest nie tylko zobowiązany do tego, aby ratować swój lud, ale przede wszystkim Bóg chce ratować swój lud. Dlatego mówi, wezwałem cię po imieniu, mój jesteś. Ta bliska więź, która łączy Boga i jego lud, jest więżą, która łączyła Boga z Abrahamem, z Izaakiem, z Jakubem, z Józefem. Ta sama więź łączy go z potomstwem Abrahama i Jakuba. Jest ona czymś więcej niż więź między Panem a sługą, a nawet czymś więcej niż więź między krewnymi. Jest czymś więcej niż więzią braterską. Jest więzią miłości. Bóg jest nie tylko naszym Ojcem, ale On jest również mężem ludu Bożego. A żonę zazwyczaj się wybiera z miłości. Brat się rodzi więź między dziećmi a rodzicami jest więzią, którą moglibyśmy nazwać naturalną ale więź między mężem i ojcem mężem i żoną jest, jest inną więzią ze względu na to że przynajmniej w teorii opiera się na wyborze podyktowanym miłością Księdza Ozaasza, a Bóg mówi wywiodłem, cię, wywiodłem ich nie, przepraszam wiodłem ich za sobą pętami dobroci więzami miłości Postępowałem z nim jak człowiek, który niemowlę tuli do swojej twarzy. Pochylałem się ku niemu, aby je nakarmić. Czym jest to niemowlę, które Pan Bóg znalazł w polu? Jest to niemowlę, które On zaadoptował. Adopcja w pewnym sensie jest lepszym obrazem więzi między nami a Bogiem, niż więź między ojcem a naturalnym dzieckiem. Dlatego, że adopcja jest Podobniejsza do więzi między mężem i żoną. Jest oparta na wyborze podyktowanym miłością. W 49 rozdziale Księgi Izajasza Bóg pyta, czy matka może zapomnieć o swoim niemowlęciu, czy przestanie kochać dziecko, które urodziła? To właśnie to, o to, co znaczy należeć do Jahwe, Być jego dzieckiem, być jego żoną, być jego. Kiedy Bóg nazywa nas po imieniu to to oznacza, że zawiera z nami, łączy nas z Nim najbardziej intymne więź miłości, jaka może istnieć. Nie znaczy to jednak, że Bóg jest ojcem lub matką, która wychowuje swoje dzieci bezstresowo. Nie jest matką, która jedynie chucha i dmucha na swoje dziecko, będąc jednocześnie całkowicie ślepa, na jego błędy i upadki. Niestety to jest najczęściej popełniany błąd. Nie? Nasze dzieci są nasze, w związku z tym jesteśmy o wiele bardziej chętni i gotowi do tego, aby przymykać oczy na to, co złego robią, na ich nieposłuszeństwo, na ich krnąbrność, na ich złośliwość, bo są nasze. Nie? O wiele łatwiej jest nam zauważyć potknięcia cudzych dzieci. Mamy skłonność do tego, aby chuchać i dmuchać, a jednocześnie być ślepymi na ich błędy i upadki. Zła matka tak postępuje. Ale dobra matka nie chce, żeby jej dziecko wyrosło na narcyza, na nieudacznika, na jakiegoś życiowego, czy też społecznego kalekę, który nie będzie wiedział, jak ma żyć, jak ma zadbać o siebie, jak ma zatroszczyć się o innych. Dobra matka troszczy się o dziecko z myślą o jego przyszłości. Zła matka pozbawia swoje dziecko przyszłości, rabuje je z przyszłości. Dobra matka chce, aby jej dziecko wzrastało w mądrości i w łasce, a nie tylko opływało w pluszaki. Dlatego Bóg mówi, dlatego Bóg nie mówi, oszczędzę ci ognia i wody, ale mówi, przeprowadzę cię przez ogień i wodę. A raczej wodę i ogień, bo kolejność chyba tutaj jest ważna. Gdy będziesz przemierzał wodę, ja będę z tobą. Nie zatopią cię rzeki. Gdy będziesz przechodził przez ogień, nie poparzysz się i płomień cię nie spali. Zmianka o wodzie i ognia, a dokładnie o przejściu przez wodę i ogień, powinna nas zaintrygować. Choćby z tego względu, że w Ewangelii Mateusza Jezus mówi o tym, że zostaniemy ochrzczeni w wodzie, a także zostaniemy oszczeni ogniem, czyli duchem. I w ten sposób poprzez przeprowadzenie przez wodę i przeprowadzenie przez ogień Chrystus przygotowuje sobie lud swój. Lud, który będzie czynił uczniami wszystkie narody. Tak jak dzisiaj to już słyszeliśmy. Ale przejście przez wodę i ogień jest także sekwencją, jaką znajdujemy w systemie ofiarniczym, o której mówi Mojżesz w III Księdze Mojżeszowej, czyli kapłańskiej, gdzie ofiarowane zwierzę najpierw musiało być obmyte, a dopiero potem spalone, aby Właśnie. Po co? Aby móc zbliżyć się do Boga. Aby wstąpić do obecności Boga. Sąd, jakim było składanie ofiar i oczywiście zwierzęta reprezentowały, symbolizowały tych, którzy je przynosili, aby złożyć je w ofierze. Sąd, jakim było składanie ofiar, bo za każdym razem był to sąd. Była to śmierć. Było to poćwiartowanie i spalenie. Ten sąd, nie był sądem ku śmierci, ale był sądem ku życiu. Był sądem ku uzdrowieniu. Był sądem, którego celem była nie tyle kara, co raczej zbliżenie się do Boga. Sąd wody i ognia dotknie również Izrael. Ale będzie to sąd, który oczyści Izrael, który uzdrowi Izrael, który uświęci go, aby Izrael mógł nie tylko zbliżyć się do Boga, ale też stać się święty, tak jak Bóg jest święty i w końcu wypełnić powołanie, do którego Bóg go powołał aby stać się prawdziwie sługą Jahwe. Dalej Bóg odnosi się do sytuacji politycznej Izraela, co nie powinno nas dziwić ze względu na to, że Izrael żył i istniał w czasie i w przestrzeni. Te wszystkie historie, które czytamy, nie są historiami wyabstrahowanymi, ale jak najbardziej zakorzenionymi w dziejach nas wszystkich. W gruncie rzeczy mówimy Izrael, Izrael, ale mam nadzieję, że wszyscy rozumiecie, że mowa jest o nas, którzy jesteśmy dziećmi Abrahama poprzez wiarę. Bóg odnosi się do sytuacji politycznej, w jakiej znalazł się Izrael podbity i zniewolony przez Imperium Babilońskie. Wobec takiej mocy, wobec takiej potęgi bardzo łatwo jest upaść na duchu. Bardzo łatwo jest pogodzić się z sytuacją i w najlepszym wypadku szukać jakiejś małej stabilizacji. Jednak Bóg stwierdza, że mimo tej sytuacji politycznej Izrael nie powinien porzucać nadziei, że ta sytuacja polityczna jest sytuacją, którą Bóg również kontroluje. Jest tak naprawdę zamierzoną przez niego sytuacją polityczną, ze względu na to, że Bóg najpierw wydaje Izrael na pastwę narodów, na sąd narodów, ale czyni to właśnie w celu, o którym przed chwilą mówiłem. Z drugiej strony, innymi słowy, Bóg, z drugiej strony Bóg wyda te narody jako okup za Izraela. Ale znów, odkupi Izrael przy pomocy tamtych narodów, przy pomocy sądu, jaki dotknie tamte narody. Ale czemu to wszystko koniec końców ma służyć? Tu nie chodzi o wojnę między Izraelem, a sąsiednimi narodami, bynajmniej. Ta wojna oczywiście się toczyła, ta wojna była jak najbardziej realna, zbierała swoje żniwo, ale Bóg z tej wojny, wyprowadzi sytuację, w której zarówno Izrael zostanie wykupiony, odkupiony, jak i narody. Izrael zostanie odkupiony za cenę Egiptu, Kusz, Saby, ale z drugiej strony, kiedy w końcu zostanie odkupiony i stanie się sługą Jahwe, przyniesie słowo Ewangelii tym narodom. Koniec końców wszyscy na tym wygrają. W wersecie czwartym Bóg ponownie Zapewnia Izrael o swojej miłości, mówi o wybraniu i po raz kolejny mówi, nie bój się, bo ja jestem z tobą. I to też jest ważne, że Bóg jest z nami. Oczywiście Boże Narodzenie najpełniej nam to objawia, chociaż z drugiej strony krzyż powinien być jednak tym miejscem, gdzie widzimy najbardziej to, to bycie Boga z nami, a w zasadzie bycie Boga za nas, ponieważ to za nas On wziął zajął miejsce na krzyżu. Innymi słowy, Bóg mówi, jestem z Tobą również na wygnaniu. Nigdy Cię nie opuściłem i nigdy Cię nie opuszczę. Znów, jak matka mogłaby zapomnieć o swoim dziecku. Bóg związał swój los z naszym losem. Znów, wcielenie i śmierć Chrystusa najlepiej to obrazuje. Bóg nie tylko dzieli na nasz los, ale w pewnym sensie On zaczyna prowadzić nas przez nasze życie, przez dzieje świata, jako głowa swojego ciała. On pierwszy idzie poprzez wodę, tak jak Mojżesz pierwszy przeszedł przez wody Morza Czerwonego. On pierwszy wstępuje do ognia. On jako pierwszy przyjmuje na siebie ten sąd, po to, aby później przeprowadzić przezeń bezpiecznie również swoje ciało. Bóg jest jak mąż, który związał się z żoną w dniach dobrych, jak i w złych. W zdrowiu i w chorobie, w bogactwie i w ubóstwie. I obiecuje, że nie upuści nas aż do śmierci. Może dlatego, że my sami niezbyt poważnie traktujemy wszelkiego rodzaju przysięgi, wręcz czasami traktujemy wszelkie przysięgi jako coś złego. Może dlatego nie tylko jest tak wiele rozwodów, między nami, ale że również z tego powodu tak trudno jest nam uwierzyć, że Bóg rzeczywiście dotrzyma tej przysięgi, że będzie z nami w dniach dobrych, jak i złych, w zdrowiu i w chorobie, w bogactwie i w ubóstwie i że nie opuści nas aż do śmierci. Ale On to zrobił. I krzyż to potwierdza. Bóg następnie obiecuje sprowadzić potomstwo Abrahama ze wschodu i z zachodu i co ciekawe z północy i z południa. O ile kierunek wschodni i zachodni są zrozumiałe, bo wiemy, że z jednej strony Judejczycy zostali uprowadzeni, a wcześniej mieszkańcy północnego królestwa gdzieś tam właśnie na wschód. Z kolei część hebrajczyków uciekła na zachód do Egiptu to ten kierunek północny i południowy nie za bardzo pasują nam do tamtych zdarzeń. Dlatego wielu komentatorów zwraca, zwraca tutaj uwagę na eschatologiczny wymiar tej obietnicy. Innymi słowy, odnoszący się do dalekiej przyszłości, która nie może bezpośrednio dotyczyć tylko i wyłącznie niewoli babilońskiej, ale znajduje swoje wypełnienie właśnie w Kościele. W Kościele, w którym Bóg gromadzi ludzi z każdego narodu z północy i z południa, ze wschodu i z zachodu. W kościele, w którym każdej niedzieli Bóg gromadzi swój lud ze, na wszystkich krańcach świata, wokół jednego stołu i jednego posiłku. Ze względu na to, że kiedy będziemy spożywać chleb i pić wino, karmić się samym Chrystusem, to będziemy spożywać z jednego bochenka. Nie tylko my, ale też baptyści po drugiej stronie ulicy, luteranie przy tamtej ulicy, a także nasi przyjaciele w Tokio. Zgadza się? To jest wypełnienie niepełne, ale przynajmniej częściowe, tej obietnicy. Innymi słowy, jest, jest to za potwierdzenie tego, co Bóg powiedział już Abrahamowi, że zgromadzi, uczyni z wszystkich narodów dzieci Abrahama. Na koniec Bóg mówi, że wszystko czyni dla to dla swojej chwały, dla której stworzył i uformował swój lud. Tu w pierwszej chwili możemy doznać pewnego rozczarowania, bo tak bardzo skupiliśmy naszą uwagę na sobie, na to, jak bardzo Pan Bóg nas kocha, a tutaj nagle Pan Bóg mówi, że to wszystko czyni dla swojej chwały. Czyżby nie czynił tego dla nas? Przed chwilą powiedział, że tak bardzo nas kocha, że wszystko to czyni dla nas. Co Bóg ma na myśli, kiedy mówi o swojej chwale? Z jednej strony, kiedy Bóg mówi o swojej chwale, to jest to kolejne zobowiązanie ze strony Boga. Jest to gwarancja, że uczyni to, co zobowiązał. Bo po prostu nie byłoby to honorowe, gdyby Bóg nie spełnił tego, co obiecał. Dlatego i my też powinniśmy być ludźmi słownymi którzy dotrzymują obietnicy, a nie rzucają słów na wiatr. Bóg taki nie jest. I to jest takie najprostsze chyba do zrozumienia znaczenia tego, że Bóg to czyni dla swojej chwały, ponieważ On nie może. To byłoby wbrew Jego naturze i tym, kim On jest. Byłaby to plama na Jego honorze. Ale z drugiej strony, z drugiej strony pamiętajmy o to, co jest chwałą Boga. Niejaki Ireneusz z Lyonu stwierdził, że chwałą Boga jest żyjący człowiek. Myślę, że wielka mądrość kryje się w tych słowach. To pozwala nam zrozumieć, dlaczego pomiędzy tym, co Bóg mówi o miłości swojej ku nas, a swojej chwale, nie ma absolutnie żadnego przeciwieństwa. Ale jedno i drugie w gruncie rzeczy oznacza to samo. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Aby objawić w nas i poprzez nas swoją chwałę, aby w nas i poprzez nas napełnić całe stworzenie swoją chwałą. Bóg stworzył człowieka, aby człowiek, wzrastając w mądrości i w łasce, prowadził resztę stworzenia ku chwale. W Chrystusie, którego Ojciec otoczył chwałą, jaką Syn miał u Ojca zanim świat powstał, Również my, którzy należymy do Niego, mamy udział w chwale Ojca. Kiedy więc Bóg mówi, że czyni coś na swoją chwałę, to znaczy to, że czyni to również na chwałę człowieka. Człowieka zjednoczonego z Chrystusem. Człowieka, który jest cia częścią ciała Chrystusa. A jakże inaczej Bóg mógłby czynić postąpić inaczej, Czyli szukać swojej chwały w oderwaniu od tego, którego stworzył na swoją chwałę, skoro przecież począwszy od poczęcia Chrystusa, jeden z Trójcy jest prawdziwie człowiekiem. Kiedy Bóg czyni coś na swoją chwałę, czyni to również na chwałę człowieka. Amen.